0: Deras internutredning kom fram till att nej, vi har inte gjort fel.
1: Big surprise. <laughs> Okej. Okay.
0: Vi håller på att spela in Outsiders. Du lyssnar på Outsiders.
1: Och eh, vi pratar. <laughs> och sen skriver vi Insiders också så ni inte får glömma att signa upp er på vårt eh, nyhetsbrev som kommer ut varje söndag. Och ni signar upp er på www.sydningsvarn.com.
0: Idag ska vi prata om eh, julklappar. Det vill säga när man köper någonting lite för dyrt och eh, man inte får riktigt vad man vill ha heller. För att man inte, inte bestämmer själv. Alltså, vi ska prata om investmentbolag.
1: Men de kan ju faktiskt också vara som kindreg med överraskningar till rabatt. Och jag vill faktiskt också säga att eh, på, för dig och mig så kanske det inte fyller någon superstor funktion att köpa investmentbolag men jag tycker faktiskt att det är ett jättebra alternativ för eh, nya sparare som vill testa sin lycka på börsen och köpa enskilda aktier men ändå köper då investmentbolag istället för eh, bara gå all crazy på stockpicking.
0: Vi ska bland annat prata om just vem investmentbolag passar för och vilka investmentbolag man i sådana Fall ska ha. Eh, helt enkelt. När är det bra med investmentbolag? För ibland är det bra.
1: Precis. Och hur kan man till exempel tänka kring den här rabatten eller premien som eventuellt ligger på. Men eh, först, innan vi kör igång, så vill vi tacka Omni ekonomi som är Outsiders partner. och eh, Både du och jag gillar den här appen väldigt, väldigt mycket. Eller hur?
0: Ja, Det som gör att användarna gillar Omni ekonomi och jag också. Det är att det är helt gratis att använda. Eh, de samlar in nyer från alla världens och Sveriges alla affärsmedier i en enda app och eh, du kan dessutom lägga upp bevakningar på de bolag eller marknader och ämnen som intresserar dig mest. om ekonomi är kort sagt ett perfekt sätt att läsa affärsnyheter på tycker jag.
1: Precis, som gör som 250 000 andra personer i Sverige redan har gjort och laddat ner Omni-ekonomi från App Store eller Google Play. Helt gratis att ladda ner och alltid helt gratis att använda.
0: Innan vi går vidare med investmentbolagen så ska vi dra lite roliga nyheter från veckan.
1: Yes, så det här är alltså vad som har hänt på marknaden. H&M kom ut med försäljningssiffror för fjärde kvartalet.
0: Var, de var ju riktigt bra, upp 6%. Ja,
1: fast de var typ i linje med förväntningarna. Förväntningarna låg på 6,5 men det som faktiskt drog ner H&M var ju Asos som vinstvarnade och det drog ner konkurrenterna ganska rejält och ja, 6 var typ i linje med förväntningarna, men det ger också omsättningen per 2018 som helår steg. Då med 3% i lokala valutor eh, och det är ju i, i, lite under kritik med tanke på att förra året så var det flat, så andra derivatan, positiv <laughs> men, eh, men nej jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd över att jag har haft kvar den här korta positionen vilket jag pratade om innan, så nej men eh, jag tycker att det känns bra, i linje med mina förväntningar kanske man kan säga.
0: Långbänken om Brexit går vidare och sprider sig till lite oväntade håll kanske. Amerikanska Finansinspektionen, SEC, har eh, varnat EU och UK för att eh, liksom få, få ordning på torpet och se till att ha en beredskapsplan för eh, ja, det, det stök som kan bli om man tillåter Brexit att, eh, att bli av helt okontrollerat utan att ha något ordentligt avtal på plats. Och om eh, häromdagen, ja, igår, så vi spelar in det här på onsdag, igår tisdag där så kom Italien och EU överens om Italiens budget, ja, hur stort budgetunderskott de ska få ha. Idag ska de skriva på, officiellt.
1: Och ni ber och jag ger så att jag har bestämt mig för att lyssna lite på en gammal Fed-topp och ingen mindre än Alan Greenspan som då säger att han tror att vi har sett den här cykelsbörstopp så att ja, nej men jag håller väl med då. Jag, jag gör som ni säger, jag lyssnar lite mer på gamla Fed-chefer och det han säger egentligen att han skulle bli väldigt väldigt förvånad om du skulle eller var så att vi stabiliserar oss på de här nivåerna och sen fortsätter uppåt utan han tror att vi står inför eh, en rejäl recession, vilket var trevligt att höra.
0: Det skulle vara väldigt förraskande att se att det stabiliseras och sen återgör igen. Men det har hänt i framtiden. Men i slutet av det, run for cover... Undrar om han tycker att man ska sänka räntan nu eller inte.
1: <går> På tal om det så tycker jag ju faktiskt, jag sa det till dig igår, att jag tycker att Powell gör sitt jobb ganska bra. Han håller, vi får väl se i kväll då när det kommer när vi får se om de faktiskt höjer räntan eller inte. Men jag tror det och jag tycker att det känns ja men det känns bra att någon som faktiskt har sitt ansvar och det som är faktiskt bra för ekonomin i sig och inte bara för sin egen karriärskull.
0: En del tycker att han har gett en liten signal om att vara en så kallad market man. Det vill säga en Greenspan-puttare. När han pratade lite dovish för några veckor sedan. Men eh, jag säljade mig till det läget som tror att han egentligen bara knuffade över bollen till Trump. Och, och, och säger i princip, ja ah, nu får vi se vad du gör med den här då. Men, eh, men Paul själv är ute efter att höja räntan.
1: Spännande, minst sagt det här med räntehöjningar. Tycker det i alla fall jag. Men eh, om vi ska återgå till det som det här avsnittet faktiskt handlar om. Vilket är investmentbolag.
0: Ja. Varför ska man köpa dem?
1: Det, här, det finns faktiskt flera olika anledningar men till exempel för att man inte har tid eller lust att analysera många enskilda aktier eller hänger med i konjunktursvängningar för att kunna hantera omplaceringar.
0: En annan anledning kan vara att man vill undvika fonder och deras avgifter.
1: Precis och det här kan ju också vara för att man tror att ledningen för ett investmentbolag är mer engagerad och skicklig än en fondförvaltare.
0: Det ska bli intressant att se vad vi har att säga om det, om de är det eller inte. En annan anledning är också att investmentbolag kan investera i onoterade företag. Och det är något som jag gillar.
1: Och det gör också att du får en annan typ av riskspridning som också är en sak som man nog väldigt gärna vill åt när man ska välja om man ska köpa till exempel ett investmentbolag eller en enskild aktie.
0: Och man kanske vill ha högre likviditet än i en fond. Man kanske vill kunna handla under dagen.
1: Precis. Om man får allt det här, vi ska svara på det lite senare. Men först så tänkte du bara köra igenom ett nyhetsvep med Omni OmniEkonomi.
0: Det finns flera tecken som tyder på att bostadsmarknaden har återhämtat sig, säger Hemnet.
1: Och Italien och EU har kommit överens om en lösning på budgetbråket och det här ska undertecknas på onsdag.
0: Trump har twittrat att Facebook, Twitter och Google är alldeles för partiska gentemot demokraterna.
1: Och tre kronor i kassettskatt per gigabyte för iPhone XS slår Södertörns tingsrätt fast för privatkopieringsavgift. Så det blir desto dyrare.
0: Ja, 1500 per telefon, det är pengar det med. Verkligen. Och Finansinspektionen, de har gjort en internutredning av huruvida de själva har gjort fel eller inte när de har manipulerat data och raderat innan de gav ut dem. Deras internutredning kom fram till att nej, vi har inte gjort fel.
1: Big surprise. <laughs> Okej, okay. men om vi återgår till de här frågorna då. får man högre likviditet än en fond? Får man bättre riskspridning? Är ledningen mer engagerad än en fondförvaltare till exempel när man köper investmentbolag? Får man allt det
0: här? Ja, alltså man får ju någon typ av dold avgift i alla fall. Det finns en organisation, det finns analytiker och vd och lokal och kostnader för Bloomberg och andra informationssystem. Så en, ett investmentbolag på en den kan ju lätt ha en kostnad på 10 miljoner per år, vilket ju faktiskt är 1%, vilket en del skulle tycka är en ganska dyr fond.
1: Men det är ju inte ens lönekostnader inräknat där.
0: Nej, det blir inte så många så många lönen för 10 miljoner. I alla fall inte i Finans Stockholm. Så ja, avgifterna kommer man inte undan. Vad gäller riskspridning, så ja, alltså den, den är ju okej. Okay, men det, det är olika från investmentbolag till investmentbolag. Så man kan liksom inte bara peka och blunda och ta ett. Och, och tro att här fick jag en bra branschspridning. Lundberg-företagen till exempel. Visst har de spridning, men det är ganska bra fokus på fastigheter.
1: Då kanske man ska köpa en av olika investmentbolag istället. Och sen måste man också tänka på, att vi nämnde det här med rabatter och premier och sådär, rabatterna brukar faktiskt minska eh, mot slutet av en cykel eh, brukade vi säga början av 90-talet Ja,
0: det, det, det är vad jag brukade säga i början av 90-talet Jag vet inte vad du sa då. Nej,
1: jag sa inte så mycket då Köparna blir i alla fall allt mer ivrigare och köpa allt och släpar efter och det, och det här är också väldigt, väldigt typiskt för att man, och det, och det här jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, längre in i en cykel vi kommer, desto mer kapital allokeras mot tillgångar med högre risk och det resulterar i att allt kapital blir samlad i en typ av tillgång vilket höjer risken. Så när man ser att investmentbolagen har lägre rabatter mot vad de brukar ha haft så betyder inte det att bara för att det finns en rabatt så är det billigt. Utan ni måste kolla på hur har rabattintervallet sett ut de senaste åren och är det dyrt eller billigt i relation till det. Det kan vara en, en bra sak att hålla lite koll på. Men du har en liten analys, Micke, eller hur?
0: Mm. Eh, till att börja med då, det här med om ledningen är engagerad eller inte om den kan om det, om det är bra eh, och att de gör ett bättre eh, jobb än fondförvaltare. Så, eh, alltså, jag, jag tror att det kan vara så att de, de sitter närmare- den riktiga investeringsverksamheten. De har också ett mandat som gör- att de tillåts vara mer engagerade. Men sen är frågan om det verkligen är så himla bra. Så lite som du nyss sa om att man kan riskera- för hög koncentration i enstaka branscher- eller kanske växlar över till att köpa mer onoterat- eller mer noterat. Så det är inte helt självklart att den här typen- av diskretionärt engagemang är så himla bra. Dessutom så kan det vara så- att att investmentbolagets ägare har maktambitioner vilket gör att, att ledningen heller faktiskt inte tillåts vara engagerad i att göra så bra avkastning som möjligt utan att engagemanget ska fokuseras på att befästa makten över tid. Men däremot det här vi sa om likviditet, det stämmer absolut. Du, I ett investmentbolag då kan du ju faktiskt handla den här intradag om du nu vill det. Vilket i och för sig inte självklart är bra heller för då blir du själv inlurad att göra av med massa avgifter på kortage och massa tid på kanske onödig trading. Men tillbaka till analysen. Jag ser framförallt två användningsområden och jag tycker att man ska kombinera dem. Och det är att ett investmentbolag med onoterade innehav det är någonting som är svårt att komma åt som vanlig privatperson annars. Och det andra man kan kombinera förutom då onoterade innehav det är någonting med en bred börsportfölj. Så att liksom på det här sättet så, så fångar man upp det bästa av aktier. Både onoterade småbolag och noterade storbolag. Samtidigt som man då har den här likviditeten i form av själva investmentbolagsaktien. Och ska man verkligen hitta det bästa av alla världar här, då är det... Ja, du vill trots allt att investmentbolaget ska hålla ner kostnaderna. Det, det här är mer av en svart låda än en fond. Så du vet ju inte riktigt var, var kostnaderna går till. Kan du inte
1: bara förklara vad, vad, vad som menas med black box när det kommer till fond? För de som kanske inte har koll.
0: Ja, det är att man helt enkelt inte vet vad som försegår på, på fonden. Alltså hur fattar ni era beslut? Vad, vad är det egentligen för värderingsparametrar? Vad är det för likviditetsparametrar? Vad är det för teknisk analys? Vem är det egentligen som fattar besluten och på vilka grundvalar?
1: Så en ganska versatil eller icke-tydlig strategi skulle man kunna säga. Eller svårförstådd liksom.
0: Framförallt att man inte vet hur den ser ut. Man får den inte svart på vitt och, man, och den är inte konkret och tydlig. Man kan liksom inte ens avgöra om de följer strategin eller inte. Och det här gäller både lag och fondförvaltare. Sen, ja, som jag nämnde innan, att man vill ju inte att det ska vara för mycket fokus på makt. Man vill ha fokus på avkastning, för det är det man vill ha. Och eh, som en liten sista analys av själva rabattnivån. För här, här ser man ju rabatter inom alla möjliga olika intervaller. Men hur många tänker på hur en rimlig rabatt bör räknas ut. och då då kan man då, eh, här leder man det här till avgiftsnivån. Om kostnaderna är ungefär 1% av förvaltat belopp per år, då de motiverar det ungefär en rabatt på 10-20%. Så, så ett investmentbolag som har kostnader på 1% om året och har en rabatt på 15%, det är inte billigt. Det är inte 15% rabatt eller rea. Det är helt och hållet rimlig eh, diskontering av den där avgiften.
1: Men om man tittar på vinnare och förlorare när, när vi kommer till investmentbolag, hur, hur har de gått i år?
0: Ja, de, de flesta har gått ungefär som börsen. Nu har ju börsen tappat 8% och investmentbolagen ligger på ungefär plus minus 10%. Men det är ändå i mitten av vad OMX-bolagen har gjort. Men investmentbolagen tillhör vare sig vinnare eller förlorare egentligen. Utom RATOS, som med sina, jag tror det var 33% minus ungefär. De, de tillhör förlorarna.
1: Men de har hög direktavkastning.
0: Ja, det är väl här. <laughs> Bra fick ändå... för alla
1: utdelningsinvesterare! Ja, fick inte 8%. Nice. Men ja, och 8% i var OMX har fallit i år eller hur?
0: Ja, och där har vi den stora vinnaren i Ericsson. Också
1: ganska otippat i början på det här året.
0: Ja, men det är väl Krista Gardell-effekten. Mm. Och sen har vi lite sån här 5G-effekt kombinerat med handelskriget, skulle jag nog nästan vilja säga. att Man, man hoppas på att Eriksson är den här lite neutrala spelaren som inte behöver dras med i handelskriget. Men utöver det så är det defensiva bolag som är vinnare. Det är Astra som är en väldigt tydlig tvåa och sen därefter så har vi till exempel Telia, Tele2 och Swedish Match också ligger på Plus. Och de riktigt stora förlorarna, ja det är verkstad och, och gruvindustri. Lite konstigt nästan skulle man kunna tycka ljuset av dollarn. Men det här beror väl då på att vi närmar oss slutet på en cykel. Och även handelskrigen, eller handelskriget spelar in här. Så ja, man vill inte sitta med Atlas Copco, SSAB, Boliden, SKF eller Volvo i år. Då, då känner man sig som en förlorare.
1: Och hade Fing fortfarande funnits med i OMX så hade de också tillhört en av de stora förlorarna. Ja,
0: var inte de med i OMX i början av året? Jo. Ja, det ser man.
1: Jag kommer ihåg att du och jag faktiskt nämnde det någon gång. Jag tänkte när de sparkas ut ur OMX och det var många som sa nej, det kan aldrig hända. Precis som när folk sa att nej, HOM kan inte gå under 200 för de har stått i 368. Det här med förändring är svårt för folk alls. Det är svårt för människor att greppa tag om. Ja. Men Eriksson har faktiskt lägst uppdelning på OMX, men HM har en av de högsta direktavkastningarna.
0: Ja, det var ju synd om man sålade bort Eriksson i början av året för att det, det bara var en procentsutdelning.
1: <laughs> men eh, på tal om eh, HM, då. Det här är ju en bransch som tar strykt liksom MQ, Kappal alltså och Asos och eh, Vilka
0: Asos?
1: <laughs> Asos. Vi hade faktiskt sett Jag fick faktiskt ett meddelande från en kompis som sitter som verkligare i London. Så jag, tror jag...
0: Det, jag tror förresten att det är grekiska för eh, riktiga dumskallar. Okej, okay,
1: men... Asos. <sniffs> ja, ja, men. <sniffs> Jag fick ett sms av en vän som sitter som mäklare i London eh, i morse, och så skrev, han, eh, så skrev han något om XSL, eh, ASOS, salando eh, och så skrev han jävla as, förtjänar att allihopa. Jag tyckte att det kanske eventuellt var lite harsh, men han är också en, en H&M-älskare. Eh, men det som jag vill säga då är att jag som är ett råvarufreak, eh, det kanske inte är. Men, men jag som gillar råvaror, vet du, om man hade köpt en om man hade köpt bomull som gör faktiskt en ganska stor underliggande råvara för alla de här bolagen, då hade det gått mycket bättre. Så, så jag tycker att för 2019 läxan som alla retail och enskilda bolags kan lära sig är att titta på de underliggande råvarorna och se om det finns ett bra köpläge. Kakao har också gått jättebra för, till exempel.
0: Just äh, klädbransch och eller framförallt då H&M och Bomull. Den, de utvisade, eller uppvisade också en väldigt stor negativ korrelation under året med att för Bomull gick extremt bra första halvåret och sen rätt dåligt andra halvåret.
1: Ja, fast fortfarande väldigt bra på ett årsikt. Så köpte man en början på året så ligger det fortfarande något bra. Köpte man däremot i maj någonstans så ser det inte så bra ut.
0: Nej, och H&M tvärtom. Köpte ja. man i början av året så är det riktigt dåligt och köpte du någonstans i, 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 kring sommaren så, så gick det väl rätt bra.
1: Ja, precis. Eh, men Mm. hur ska vi sammanfatta det här då? Är, är investmentbolag ett bra alternativ till fonder och aktier?
0: Ja, det tycker jag. Det är, man får riskspridning, man får likviditet. Man måste som alltid tänka efter lite grann, men köper man en korg av alla investmentbolagen då, då uppnår du ungefär samma sak som du gör om du, om du köper en fond. Men, men du slipper en del av problemen som fonder har.
1: Och jag vill också säga det att jag tycker att som du har uttryckt det så himla bra om du vill spara och investera men inte lägga någon som helst tid på, på, din, på dina pengar. Köp breda, globala eh, fonder, indexfonder. Eh, vill du eh, ta lite högre risk, kanske tycker att det är lite kul, lära det mer, ja, men köp då en korg av investmentbolag eller komplettera din fond, fondportfölj med investmentbolag. Och eh, är du bättre än proffsen? Bli en stockpicker och köp enskilda bolag.
0: Mm, ops, bättre än proffsen. Det är jag tror
1: att, all, jag tror att, jag, jag tror att typ alla på Twitter slår börsen.
0: Ja, <laughs> ja men det är så här. Det, det, det må, att, att investera i enskilda bolag. Det motsvarar åtminstone att tycka att man ska få vara med och spela fotboll i den högsta divisionen. Vad kan den heta? Allsvenskan.
1: Jag har ingen aning. Jag tittar på fotboll. Men eh, det var väl allt för oss den här veckan. Och återigen, tack Omni. Ladda ner appen via App Store eller Google Play. Omni ekonomi alltså.
0: Och tack Alexander Martin för redigeringen av det här avsnittet. Ett stort god jul då från Outsider... Och uh, spawn och seeding. Hej